0: Storie Libere presenta. È il 12 febbraio 2004 e a San Francisco è una giornata ventosa. Negli uffici del comune è raccolto un vocioso manipolo di persone, curiosi e qualche giornalista. Sta per celebrarsi un matrimonio, ma non un matrimonio come gli altri. In quel cristallino giovedì di 20 anni fa, infatti, Dorothy, Louise, Tagliaferro, Del Martin e Phyllis and Lyon furono la prima coppia gay a scambiarsi le promesse non solo nello stato della California, ma in tutti gli Stati Uniti, in un matrimonio che, ancora non potevano saperlo, sarebbe stato annullato di lì a pochi mesi. Ma riavvolgiamo il nastro. Martin e Lyon si incontrarono nel lontano 1950 e divennero una coppia un paio d'anni dopo. È il giorno di San Valentino del 1953 quando decidono di andare a vivere insieme sfidando tutte le convenzioni dell'epoca in un piccolo appartamentino in Castro Street, San Francisco. Due anni dopo fondano Daughters of Bilities, la prima organizzazione lesbica per i diritti politici e civili del paese. Nacque come una specie di ritrovo segreto clandestino all'interno di un bar, in cui le donne potevano incontrarsi in relativa tranquillità senza subire le vessazioni delle forze dell'ordine, ma guadagnò talmente tante adesioni in pochi anni da imporsi come punto di riferimento per tutte le donne lesbiche dichiarate non dello Stato. Martin e Lyon furono le presidenti dell'associazione fino al 1963, quando decisero di lasciare l'incarico per dedicarsi all'editoria, fondando la rivista The Ladder. E anche qui, neanche a dirlo, furono delle pioniere. The Ladder fu la prima rivista lesbica pubblicata e distribuita negli States. La redazione vide passare negli anni alcuni dei nomi più autorevoli e importanti dell'attivismo lesbico-americano, tra cui Barbara Gittings, che ne fu la prima direttrice. Ma la storia non si ferma certo qui, perché tutta l'esistenza di queste due donne è stata al centro della lotta di liberazione gay americana. Entrarono a far parte del Consiglio sulla religione degli omosessuali, un ente con il compito di spingere i membri del clero della Chiesa Metodista ad accogliere le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Si unirono alla National Organization for Women e, neanche a dirlo, furono la prima coppia di donne a farlo. Martin e Lyon usarono la propria influenza per depenalizzare l'omosessualità tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, diventando politicamente attive anche in un'altra delle prime organizzazioni politiche gay di San Francisco, l'Alice Bitoklas Democratic Club. Fu proprio questo collettivo a influenzare l'allora sindaca della città, Diane Feinstein, a sponsorizzare un disegno di legge cittadino per bandire la discriminazione sul lavoro per gay e lesbiche. Non stupirà allora che quando, a inizio 2004, il sindaco di San Francisco, Gavin Newsom, ordinò all'impiegato della Contea di rilasciare le licenze di matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, furono invitate simbolicamente a essere la prima coppia dello Stato e, in verità, dell'intero paese a unirsi. Ovviamente ci fu chi mise bastoni tra le ruote. Il procuratore generale della California e una serie di gruppi di interesse fecero causa al comune per porre fine a questa pratica. Furono rilasciate 4.000 licenze a coppie gay prima che la Corte Suprema della California ordinasse di sospendere le pratiche. Poco male. Fu proprio questo enorme caso politico giudiziario che portò la California a essere due anni dopo, nel 2008, il primo Stato a legalizzare le unioni tra persone dello stesso sesso, diversi anni prima che questa possibilità venisse allargata a livello federale a tutti gli Stati Uniti. Oggi Martin e Lyon, che si risposarono nel 2008, riposano insieme e la loro casa nel quartiere di Castro è diventata un piccolo archivio-museo dopo essere stata dichiarata un bene storico della città. Perché, come ha dichiarato Cristina Morris del Fondo Nazionale per la Conservazione Storica, questo è un luogo in cui le donne hanno avuto un impatto nazionale sui diritti civili e LGBTQ, al pari di Stonewall, e merita lo stesso livello di rispetto e riconoscimento, a imperitura memoria. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vi diamo appuntamento al prossimo. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post-produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.